0: 我们买房的目的，一是要最大程度的获得资本升值的回报，二是要最大程度的获得租金回报，以偿还银行贷款和其他的一些费用。那么在买入之前，我们靠什么去确定这个物业的高增长和高租金回报呢？本期影片可能颠覆你的认知。节目的后半段，我会为大家送出非常实用的免费工具。大家好，这是澳洲 House Club 频道，我是马克孙。本频道主要以数据分析的形式，帮助大家客观理性的认识房地产市场，从而以正确的理念和方法进行精准投资。投资呢是一项专业性比较强的工作，有些人呢说它是一门科学。如果这么说呢，有些夸张的话，我觉得把它称作是一门技术活，应该是比较恰当的。在澳大利亚，要实现财富积累，那么靠打工或者做生意，都不如通过房产投资来的简单和轻松。那么，为什么只有少数人成功，而多数人不行呢？就像其他的技术活一样，光靠有钱和美好的愿景是不行的，需要用正确的方法。你或者是学习，或者呢是在有经验的专业人士辅导下进行。那么，普通人和专业人士有什么不同呢？一是理念，二是资源。普通人的决策依据，大多数是凭自己的喜好，或者感觉，或者呢是跟朋友一起，还有呢就是一些看似很有道理的一些对这个房产的描述，比如某个区域呢环境好，进学校。进交通，进医院，进大型商场、公园多，进运动场等等等等，所有这些呢，都是描述和这一个区域的物业是否能够升值、是否容易出租，其实没有任何的直接的关系。依靠以上的描述去买投资房，就只能是听天由命了。有人说呢，像这样的好的区域，长期是能升值的，对吧？那么确实是长期能升值，在这里呢，顺便呢说一下，我们所说的快速升值指的是什么呢？我们指的不是说十年、二十年升值，因为在澳大利亚这个国家，不管在什么地方，如果放长线十年、二十年，它都是会升值的，对吧？我们所说的快速增值，是要在中短期内，在一年最多两年之内，实现比较大幅度的增值，因为我们还需要这套房的这个增值的部分。去拿出来去买下一套房，这样才能够连续不断的去买房，去扩大你的房产的持有量。其实一个地区价格的变化是这一个地区供应和需求的这个平衡被打破的结果。通过价格的变化，使供需呢达到一个新的平衡。一个地区所有的变化，包括人口、经济、收入、基建项目等等等等，所有这些因素对。这个住房的影响全部都反映在价格当中，或者说是通过供求关系来体现出来。所以，一个地区的价格能不能够上升，看的是什么呢？看的是它的供应与需求之比这个指标，还有呢就是价格的趋势。下面我们来具体的说明一下这些指标和我们如何去确定这些指标的可靠性，从而呢依据这些数据去选择地区、选择房产的。看一下电脑屏幕，这就是我们所说的两个最重要的影响价格变动的指标。第一是是不是形成了价格向上上涨的一个趋势，我们要看近五年的价格走势和近半年是不是形成了向上的上涨趋势。第二呢，我们要看它三年内的涨幅是不是超过了百分之三十。如果近三年它的价格涨幅超过 30% 我们就不选这个区域或者这个物业了。为什么呢？因为在澳大利亚，平均呢是7年到10年是一个价格周期，在这个周期当中呢，平均年增幅是 7% 如果这之前的三年涨幅已经超过 30% 的话，那么说明呢，当你买到这个物业以后的中短期，可能它的涨幅就不会有这么高了，对吧？它可能会低于 7%。那么这种物业我们就不要了。第三个呢，就是我们说的需求供应比这个指标。这个指标呢，在百分之五十的时候呢，是供应和需求呢刚好达到平衡。我们呢要求这个指标呢要在百分之七十以上，并且能够维持。那么维持百分之七十以上说明什么呢？说明呢，即使是在价格不断的上涨的情况下，它的需求仍然大于供应。那么这样才能保证它的价格呢会进一步的上涨。然后呢，我们除了这两个指标以后以外，我们呢还会有呃几个辅助指标啊。这三个呢是比较主要的辅助指标。我们要求这些辅助指标和前面的价格和。需求供应比的指标都是一致的。如果辅助指标和主要指标出现矛盾，那么我们就会进一步去搜索，找出它的原因，看看呢是不是是哪里出了问题。这个问题是对于房价上涨和出租会不会构成一定的负面效应。第一个指标呢，就是这个物业呢卖出的时候在市场上的停留天数，这个很容易理解。如果停留天数在逐渐缩短，或者它本身是就是一个比较短的一个时间。那就说明呢，这个地方的需求是可靠的。另外一个呢是卖家的平均折扣率。大家都知道，房子放到市场上以后，有一个卖家的要价，实际成交价。假如说比卖家的叫价如果低的话，那它就是有一个正的折扣率。但有的区域实际的销售的价格比卖家的要价还要高，那么它这个平均折扣率呢就是负的。那就说明呢，需求供应比相对比较高。是自洽的，是比较有道理的。第三个指标呢，就是十二个月内在线上搜索量的变化趋势。如果在这十二个月之内，线上的搜索量在稳定的向上攀升的话，那么也从侧面反映了需求是在逐渐扩大。那么呢，价格的向上的趋势呢是可以维持的。我们再来看一下影响房产租金的指标。第一个呢，就是租金回报率，就是我们英文里面常讲的 yield。这个租金回报率呢，我们一般都要选在 4.8% 以上。第二个呢，叫做空置率，我们要求我们所购买的房产的空置率要在 3% 以内。空置率呢，就是在这一年当中有多少天这个房子是没有租出去的，是收不到租金的，这个比率是多少？我们要求它是 3% 啊，有些区域呢是在 1% 以下。百分之一以下，意味着这个房子出租的信息一旦登出去以后，在一个星期之内，这个房子就租出去了。那么第三，就是也是一样，我们需要有一些辅助指标来保证我们的租金回报，就前面两个指标的可靠性和可持续性。第一个指标呢，就是租房比例。租房比例呢，就是在这个区域当中，用于出租的房子和业主自住的房子之间的比率。我们呢希望这个比率小于 50% 也就是说呢，如果未来在某一个时间，如果同时拿出来出租的话，如果这个比例控制在 50% 以内的话，那么这个竞争呢就不至于过大，房租呢就不至于下降。第二呢，就是房租的可负担性。房租的可负担性呢，也就是说，在这个区域当中，房租站在家庭收入 30% 以内的。这个家庭人口的比例，这个比较容易理解，就是房租的可能可负担性如果高的话，那么呢，你的房租增长呢就有就有增长的空间，对吧？第三呢，就是租金增长率啊，租金增长率一般按年，那么呢，一个区域的年平均增长率是多少啊？那么呢，就反映了这个地区的租金回报和它的稳定性，一般呢，我们要求是在 5% 以上。这个就是租金的回报指标。讲了这么多，大家可以发现，我们对投资房的选择靠的不是现象，而是数据，而且呢是对某一个区域的微观数据，而不是宏观数据。有了这些数据，我们就可以对某一个区域，啊，它的房价走势、它的租金回报，就会有一个确定的认识。我们经常说，澳大利亚呢有一万五千多个区域。那么就有一万五千多个房地产市场，像媒体啊、各大银行啊所讲的这个宏观数据，只是对我们呢提供一个参考，对我们选择投资房没有实质性的意义。不管宏观数据是如何变化，我们只是在这一万五千多个区域当中选到几个区域来符合我们的投资要求就已经足够了。下面就是发福利的时间，我给大家呢提供几个免费的可以得到一些重要数据的一些网站。第一个呢叫 On the House， 就是大家在屏幕上看到的 On the House， 在这个网站上呢，大家可以得到房屋中价位和这个房价十年的趋势，还有呢就是租金和租金增长率。给大家介绍的第二个网站叫 SQM， 这个网站呢也是一个专业的房地产的数据网站，在屏幕上看到了，如果在这个地方呢输入地址或者呢输入你的这个区域。啊，或者呢是这个邮政编码，你就会查到这个地区的空置率、租金回报率，还有呢就是租金增长率。第三个很有用的网站呢，就是这个网站叫做 Micro Suburbs， 在这个地方输入你的区域或者邮政编码以后呢，你就会得到很多关于这个 Suburb 所有的公共设施，你比如说学校啊、交通啊，所有的这个公共设施，还有呢工作中心这些个信息，对你房产投资也非常有用的。然后还有一个呢，就是这个，这个呢是澳大利亚统计局的一个网站，啊，它叫做 Quick Stakes。通过这个 Quick Stakes 呢，你可以查到什么呢？你查到我们刚才介绍的居民收入水平，比如说我们这个区域的居民的收入和这个整个州的收入相比，它是处于什么样的水平？第二呢，就是可以查到租金可负担性，还可以查到按揭的可负担性。因为你按揭的可负担性，其实也是这个地区房价增长潜力的一个很重要的指标。今天呢，我们就给大家介绍这些，谢谢大家收看，再见。